0: my people. Ich hoffe, es geht euch gut. Und es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute wieder als Videopodcast sind wir am Start. Rainer yes, ist da. Yes, yes, yes. Und wir sind vorbereitet, mit dem heutigen Thema Lust zu starten. Und ja, Rainer, magst du uns verraten, worüber wir heute reden? Heute reden wir über das Thema der Tod. Mhm. Der mhm. Ein sehr intensives Thema. Ne, dazu kann man sehr viel reden. Mhm. <lacht> es gibt auch sehr viele Fragen, die da auch mitkommen. Aber ja, mal schauen, wie weit wir heute kommen, ne? So sieht's aus, ja. Vor allem eine Sache, die ich mich immer gefragt habe, ist halt, warum ist es so schwierig, über den Tod zu reden? Mhm. Hast du auch das Gefühl, dass es so schwierig ist, dass es ein
1: unausgeschriebenes Tabu ist irgendwo? Naja, es ist genauso <lacht> gefühlt wie bei Harry Potter den Namen, den man nicht aussprechen darf, ne? Ja. Das ist So ein Ding ist das und also es ist auf jeden Fall so, dass, dass wir halt echt kaum über das Thema sprechen mhm. und wenn wir über das Thema sprechen, dann auch nur, wenn uns das Thema irgendwie selbst gerade getroffen hat. Was mhm. halt immer, immer finde ich schwierig, weil ich glaube, würden wir öfter darüber reden, dann würde es uns auch vielleicht einfacher fallen, ja, diese Situation dann auch zu bewältigen. Mhm. Also ich glaube, oftmals sind wir gefühlt so auf uns alleine gestellt. Ja. Ja, ne? vor allem, weil wir halt
0: nie wirklich wahrscheinlich so mit dem Thema konfrontiert sind oder waren auch. Ne? Zum Beispiel, was ich für mich auch sehr faszinierend fand, ist, ähm, im, im letzten Monat war das, glaube ich, war ich das erste Mal auf einem Friedhof, auf einer Beerdigung. Krass. Ne? Also ist jetzt nicht irgendeine Sache, wo ich sage, oh muss man unbedingt im Leben mal gemacht haben. ne Aber ich fand das schon crazy, so dass... Ich diese Erfahrung noch nie gemacht habe. Und natürlich ist es halt mal so mal so. ne Es gibt andere, die sind halt schon im frühen Alter mit dem Thema involviert. Meine Geschwister waren zum Beispiel auch da und der Jüngste ist gerade mal 17. Mhm. So, ne? Und ich bin 28 und habe jetzt also meine allererste Erfahrung gemacht mit äh, dem Tod ähm, äh, in meinem Umfeld. Ne? natürlich hat man schon so die erfahrung gemacht indem irgendwie die großeltern gestorben sind oder sowas aber ich persönlich hatte jetzt nicht so diesen heftigen bezug weil ich ich, ich, ich meine die haben in afrika gelebt so ich habe schwer mit denen gesprochen kannte die schwer so da ist es halt natürlich ist man traurig irgendwo aber da ist das ist nicht so greifbar als wenn es in deiner direkten
1: umgebung passiert yes. bin ich ne? bei dir bei mir eigentlich genau dasselbe so ne? also sei es wenn der großvater gestorben ist Ne, man war traurig und ich habe auch wirklich, wirklich darüber nachgedacht. Warum war ich jetzt traurig? War ich jetzt traurig, weil die Person verstorben ist? Oder war ich einfach nur traurig, weil meine Mutter oder mein Vater in in, in der Situation jetzt traurig waren und ich einfach nur das praktisch irgendwie so ein bisschen reflektiert habe? Ja, habe darauf aber auch noch nicht wirklich eine Antwort gefunden, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, ich habe auch tatsächlich echt darüber nachgedacht, so aber ich habe leider auch keine Antwort drauf. Ich glaube, das ist einfach allgemein eine ein Thema, mit dem man sich nicht bewusst beschäftigt, es sei denn, man ist da davon betroffen. So, und ich glaube auch, dass in der Gesellschaft es auch mit sehr viel Angst verbunden ist. Weil der ja. Tod ist ja schon eine Sache, die Ungewissheit mit sich bringt. Ja, genau. Das heißt, du weißt nicht, was danach passiert. Natürlich kannst du an etwas glauben, wie zum Beispiel, wenn man aus der christlichen Perspektive kommt, dann glaubt man an die Wiederauferstehung durch Jesus Christus und dass man dann im Himmel ist mit Gott und so weiter. ne? Oder wenn man aus dem... Äh, Buddhismus kommt, dann glaubt man ja auch wieder an äh, Wiedergeburt zum Beispiel. Ne? Es gibt verschiedene Glaubensrichtungen, aber at the end of the day, es gibt niemanden, äh, abgesehen aus dem christlichen Glauben Jesus, <lacht> der jetzt sagen kann, er ist gestorben und ist zurückgekommen und kann, ja, berichten, kann berichten, wie berichten, es war. Eben, eben, eben. Ne? Deswegen ist das für uns allen Menschen immer noch so eine Sache von Ungewissheit, was auch dann diese gewisse Angst mit sich bringt. Definitiv, ja. Und ich finde das einfach so krass. So ich habe in meiner Recherche habe ich einen Satz gelesen, der äh, mich auch gecatcht hat und zwar ich lese ihn mal vor mhm. Der Umgang mit dem Tod und die ständige Beschäftigung damit können auch etwas Positives bewirken. Eine innere Ausgeglichenheit und eine Art Trost entstehen
1: eine innere Ausgeglichenheit und eine Art Trost. Mhm. Das, das weiß nicht, ob du vielleicht irgendwie mehr von ihm gelesen hast, der es verfasst hat, aber ich verstehe den Endteil noch nicht ganz.
0: Ja, ich verstehe das so: Je mehr ich mich mit dem Thema befasse, desto mehr setze ich mich damit auseinander äh, und das, desto mehr entwickle ich einen inneren Frieden auch mit dem Thema. Mhm. Weil ich kann mir vorstellen, je mehr ich mich damit auseinandersetze, desto mehr akzeptiere ich dann auch den Fakt an sich und kann damit Frieden schließen bzw. annehmen und habe dadurch nicht mehr diese Angst vor dem Tod. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Und würdest du dazu stimmen oder siehst du das anders?
1: Ich glaube, es geht immer irgendwo so ein bisschen in zwei Richtungen. Mm. Ich glaube, je mehr du von etwas wissen könntest, kann es sein, dass du dir dann auch vielleicht umso mehr Sorgen machst, mm. weil dann vielleicht daraufhin irgendwie weitere Türen geöffnet werden ja, und ja. weitere Fragen ähm, auf dich zustoßen. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich, ja, ne, dann halt auch die Kehrseite, die positive Kehrseite, wo, wo du einfach sagen kannst, okay, das ich weiß nicht, wie alle werden ja irgendwann sterben. Ja. Es gibt ja gewisse Fakten, die sind einfach klar. Ja. und also ich habe immer so weiß nicht ich glaube Tod wird immer traurig sein weil man dann auch wahrscheinlich immer so die Zeit reflektiert ähm, ja indem man mit seinen Geliebten halt auch immer die Zeit verbracht hat deshalb wird man glaube ich immer traurig sein wenn jemand stirbt aber ich glaube es ist immer es ist immer was anderes wenn jetzt keine Ahnung wenn jetzt unsere Eltern mit, mit 102 sterben sollten, zum Beispiel. Mhm. Oder du hast jetzt irgendwie einen kleinen Bruder, Gott verbirgt natürlich, der dann irgendwie stirbt. Mhm. Ich glaube, das ist immer so, das tut nochmal, das trifft einen nochmal einen Tick anders. Definitiv.
0: Ja, definitiv.
1: Das ist ja auch ein Unterschied, ob
0: jemand jetzt als, aus Altersschwäche oder Krankheit ja, gestorben ja. ist, als wenn das ein plötzlicher Tod war, ja, und keiner ja. sich das erklären kann, ne? Oder wenn jemand anderes dran schuld war. Stichwort ja. Mord ja um, ne? Damit geht man ja auch anders stimmt. um. Ne? Wenn das jetzt natürlicher Tod war anhand von Altersschwäche oder nicht mal Krankheit, selbst Krankheit ist traurig, aber sagen wir Altersschwäche, da kann man noch viel einfacher den inneren Frieden schließen. Ne? Aber ja, wie soll ich sagen, das ist halt trotzdem schwierig. Was sehr, sehr interessant ist, ist, dass es auch gesellschaftlich auch eine Rolle spielt. Zum Beispiel, wenn ich mir die Epochen ans, anschaue, da gab es ja diese gewisse Epoche, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber da war ja Vanitas Gedanke sehr präsent.
1: Vanitas, Vanitas Gedanke?
0: Genau. Das musst du einmal bitte läutern. Vanitas Gedanke, ich weiß nicht mehr, wie ich das definieren soll, kann, aber grundsätzlich, prinzipiell geht es darum, dass der Tod allgegenwärtig ist. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt, zu, der, zu, dieser, zu dieser Epoche, waren sich die Menschen dem bewusst Und das hat sich auch in sehr vielen Sachen wiedergespiegelt. Sei es in der Kunst, in der Musik oder in äh, Fashion, Kleidungsstil oder sonst auch was. Vanitas Gedanke, dass der Tod allgegenwärtig ist, mhm. war präsent. Ja. Jeder hat sich damit auseinandergesetzt. Äh, auseinander, äh, Vielleicht kann ich gleich noch mal kurz äh, schauen und googeln, um da die
1: ordentliche Definition herauszufinden. Verzeiht mir, Leute, ich bin kein, <lacht> ich bin kein Deutschlehrer. <lacht> Aber nee, nee, gerade wo bei, bei dem, was du gerade so erzählt hast, ist mir halt gerade auch ein Wort oder mehrere Wörter eingefallen. Das heißt, Momentum Mori. Mm. Und musst du das dann noch mal googeln, was das noch mal richtig heißt. Und das oder? kommt auch aus der Epochenzeit. Ja, das war auch immer im Mittelalter. Ja. Und das ist auch so praktisch eine Gedenke deiner, deiner Sterblichkeit. Ja, Genau, genau. Deswegen passt das wahrscheinlich dann auch, ja, passt das eigentlich. Genau. Ganz
0: gut. Ich bin auch der Meinung, dass diese beiden Sätze aus derselben Epoche kommen. Mhm. Tatsächlich. Wer weiß, vielleicht bedeutet das auch ein und dasselbe und ich bin derjenige, der das aufmixt. So, ne, aber. Aber der Unterschied, was worauf ich hinaus wollte, ist, zu dem Zeitpunkt war dieser Gedanke allgegenwärtig, dass der Mensch irgendwann mal sterben wird. Ja. Ne? Und ich finde, und vielleicht kannst du gleich deine Meinung dazu sagen, dass heute dieser Gedanke nicht mehr allgegenwärtig ist. Ja. Weil, ich behaupte mal zu sagen, dass früher der Tod da voll die große Sache war, weil die Menschen nicht tagtäglich damit konfrontiert waren. Ähm, weil die Menschen nicht damit konfrontiert waren, sagst du? Kann ich mir vorstellen, ist nur eine Vermutung. Okay, okay, okay. Genau, aber heutzutage, in jedem Actionfilm sehen wir, irgendjemand stirbt. Mhm. In jedem Manga, was wir lesen oder Anime, was wir gucken, sehen wir, irgendjemand stirbt. Ne? Ob wir, ob wir jetzt irgendwie in den Medien oder sowas, man hört immer mehr solche Nach Nachrichten mit irgendjemand ist irgendwo gestorben. So weißt du, man ist irgendwie mehr damit konfrontiert und so ist es auf einmal keine große Sache mehr. Zum einen auch, weil es halt so weit entfernt ist. Wie wir auch anfangs gesagt haben, wenn es so weit entfernt ist, dann machst du dir nichts Großes draus, als ah. wenn es in deiner direkten Umgebung passiert. Ja. Weißt du? Und dadurch, dass in fast jedem Film irgendjemand stirbt, ist es zur Normalität geworden, mhm. bin ich der Meinung. Was denkst du dazu?
1: Oh, das ist nur eine, 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 eine gewagte These. Oder? Ja, oder ja, ja, also Ich glaube, ich, glaub, ich würde sogar das Gegenteil ähm, sag mal, argumentieren. Mhm. Indem ich sage, dass gerade vielleicht auch im Mittelalter zum Beispiel, dass der Tod da eine größere Rolle gespielt hat. Und deshalb kann man dann wahrscheinlich die ganzen Wörter oder Aussagen wie Memento Mori und Vanitas Gedanke. Gedanke. Ähm, weil das dann auch wirklich noch nah dran war. so ne. Mhm. Sei, es, sei es die schwarze Pest oder so zum Beispiel. Oder, mhm. ne? Du hattest einfach oder irgendwie ähm, Frau gebärt Kind und stirbt dabei. Mhm. Das war nochmal so ne, viel näher dran. Jetzt haben wir zwar auch sehr viel Tod um uns herum, aber es sind, es sind Actionfiguren, es, sind, es ist Batman, der dann stirbt. Es, ist ein, es sind so Charaktere, die ja in der Fantasie traurig und so aber am Ende it's not it's not that deep ja ja it's genau not that deep. und deshalb glaube ich ist es so ein Ding so es ist gefühlt wie Fantasie es ist so ein Mythos sterben mm. Gefühl ist gefühlt so ein Mythos geworden habe mm. ich das Gefühl das das ist ja genau das
0: was ich aussage. es frü früher ähm, früher hat es eine viel größere Rolle gespielt du siehst auch wie der Tod von einer Person oder ähm, die Beerdigung extrem gewürdigt wurde mhm. heutzutage ist, ist es nicht mehr so. Wenn man sich die verschiedenen Kulturen anschaut, wie eine Beerdigung zu dem Zeitpunkt äh, vonstatten äh, fand, ist dann ein sehr großer Unterschied zu, zu dem heutigen. Heute ist es ja echt nur ne, einfach dieses, man geht zum Friedhof, man äh, verabschiedet sich von der Person, äh, legt ihn zu Grabe und jeder geht seinen Weg.
1: Ja. Hm. Was, für, was was, was also sagst du auf den, das heute, dass wir mit dem Toten nicht, also wie soll ich das sagen, dass wir irgendwo, das kann man vielleicht, das kann man gar nicht so sagen, war, dass wir das irgendwie, dass wir falsch damit umgehen?
0: Ich würde nicht sagen, unbedingt falsch damit umgehen. Ich wollte grundsätzlich einfach nur mal auf den Unterschied aufweisen, wie erst meiner Meinung nach, also wie die Rolle gewichtet war mhm. damals.
1: Im Vergleich zu heute. Okay, meinst du, Meinst du? Ähm, es spielt, also wir können ja jetzt sehr viele Sachen auch präventieren. Mm. Ja? Wir sterben nicht mehr wegen den kleinen, wegen den kleinsten Sachen. Mm. Das heißt, wir leben in der Regel dann auch vielleicht nochmal einen Tick länger als die Menschen damals. Mm. Wir werden nicht nur 50 oder so, oder keine Ahnung, ob 50 sogar schon zu viel ist. Im besten Fall wird man schon seine 70, 80, 90 oder so, ne? Deshalb ist, weiß nicht, würde ich jetzt behaupten, dass das vielleicht so ein Punkt ist, wo man denkt, ach, 60 muss ich, wenn ich 60, wenn ich mit 60 sterbe, ist eigentlich, ist eigentlich fast unmöglich. Mm. Und dementsprechend gehen wir glaube ich so, ich weiß nicht, ich, ich bin immer der Meinung, wir haben so eine gewisse Arroganz gegenüber das Leben so. Ich, ich werde mindestens 80. Mm. Das ist garantiert, dass ich 80 werde. Mm. Und deshalb hat man dann vielleicht so diesen Wert dann irgendwie so ein bisschen verloren. Genau, genau. Das fast
0: das beschreibt noch mal ganz gut, was ich äh, <lacht> versucht habe auszusagen. Ich glaube, es kommt auch auf die in, eine eigene Einstellung drauf an. Ne, ähm, wie du, wie du schon gesagt hast, man hat den Wert, der Wert ist ein bisschen verloren gegangen, ja. weil in Bezug auf Momentum Mori und war nicht das Gedanke, man war sich den Gedanken bewusst eines Tages sterbe ich ja. und dementsprechend hast du den Tag auch anders gelebt. Ja, ne, zum Beispiel auch mit der Frage, wenn du morgen sterben würdest würdest du heute, wenn du wüsstest, du würdest morgen sterben, würdest du den Tag heute komplett anders gestalten. Mhm. Ich, ich denke nicht, dass wir hier sitzen würden vor der Kamera und Podcasts aufnehmen würden. Ja. <lacht> du würdest komplett andere Sachen machen. Ja. Ne? Das, das, das ist das halt. Ne? Dieser Gedanke ist nicht mehr so allgegenwärtig bis zu dem Zeitpunkt, in dem man davon betroffen ist. Ja. Ne? Ich habe mir zum Beispiel auch davor noch nie Gedanken gemacht, wie äh, wie viel so eine Beerdigung überhaupt kostet. Ja, stimmt. Ich meine, wie viele wissen das überhaupt, wie viel eine Beerdigung kostet? Ja. Ich wusste nicht, dass man da mehrere
1: Tausende von Euro da zahlt. Das ist schon krass, das ist wirklich. Das habe ich auch damals, hätte ich niemals gedacht. Und ich weiß auch, selbst heute noch nicht wirklich die ganzen... Ja. Ich kenne die Summen nicht wirklich, was, da, was ja. man da so zahlt.
0: Also ich kann jetzt auch keine genaue Summe nennen, aber ich weiß, man, äh, man bucht sich die Kapelle, wo man dann die äh, Veranstaltung abhält. Der Sarg, Grabstein... Ja. Ich weiß gar nicht, was für Kosten da alles auf einen zukommen, aber ich bin, also, ich, ich glaube, roundabout vier bis 7.000 Euro Krass. schon, die da auf einen zukommen, ne? ja. Deswegen gibt es ja auch diese ganzen Lebensversicherungen, die dann versuchen, ähm, die Hinterbliebenen
1: also, abzusichern. Das zeigt auch irgendwo, wie, wie wichtig das eigentlich ist. Ja. Ja, ja. aber auch ich zum Beispiel immer, wenn ich höre Lebensversicherungen, Verstehst du? Ach, scheiß drauf. Ja. So ich werde schon eh so ein gewisses Alter reichen. Da wird schon irgendwie eine gewisse Summe von Geld gemacht. Da muss ich mir keine Sorgen machen. Ja, das ist das. Die Kosten sind einfach immens hoch. ne Boah. Ja, ja schon. Ist, also ich finde es richtig lustig, aber ja, das ist irgendwie, ich weiß nicht, so Thema Tod ist immer sehr schwierig. Das ist sehr schwierig, ja. Das ist sehr, sehr schwierig, ja. Und ich glaube, gerade auch so im Westen, wir gehen halt dem Thema immer so ein bisschen ne? wir sind so, aus dem Weg. Ja, wir gehen so ein bisschen ja. aus dem Weg. Ich glaube, so, ne, wenn man sich vielleicht Afrika anguckt, vielleicht auch Asien oder Südamerika, ich glaube, die sind dann vielleicht auch da wieder ein bisschen näher an den Tod. Mhm. Oder sehen das dann auch vielleicht in ganz, mit ganz anderen Augen. Weißt du warum? Weil ich vermute,
0: aufgrund deren Glauben. Weil wenn man dem Ganzen aus dem Weg geht, dann glaube ich echt, weil es diese Ungewissheit ist und die Angst, die es mit sich bringt. Man will sich nicht damit beschäftigen. Deswegen geht man dem aus dem Weg, weil das so ein Tabuthema ist, ein Tabugebiet. Naja. Weißt du, was ich meine? Aber jetzt im West, in westafrikanischen Ländern zum Beispiel, da ist ja der Glaube sehr groß, dass nach dem, dass das Leben nach dem Tod noch weitergeht.
1: Okay.
0: Ah. Ne? Dass man entweder zu Gott kommt oder an das, was man glaubt oder an dem Allmächtigen schöpfer oder was auch immer. Oder man wird wiedergeboren oder was auch immer. Da ist dieser Glaube, der dir diese Angst vor dem Tod wegnimmt.
1: Ja, nicht bei dir. Ne? Ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, so wie im Westen. Wir, wir, sind so, kennst du wie Kinder, die denken, die schließen die Augen und man sieht die nicht mehr. <lacht> das du, so, ja. so, 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 so nachdem nach Motto, So, das, das sind <lacht> wir. ich das Gefühl.
0: Ja, ja, irgendwo, irgendwo schon.
1: Und das so, ja,
0: irgendwo schon. Ne? vor allem ich habe auch gelesen, dass. Ähm, was habe ich nochmal gelesen? dass sehr viele in westafrikanischen Ländern, äh, dass sie glauben, dass jeder Tod von einem bösen Geist verursacht wurde. Okay. Ob man kann das hinnehmen oder auch nicht, mhm. So, aber das ist das, was ich gelesen habe. Ne? Ja, ja. Man kann seine Meinung dazu haben, aber da stand auch, dass es auf der anderen Seite auch wieder etwas Positives haben kann. Weil wenn jetzt eine Person aus deinem engsten Umfeld plötzlich stirbt, du hast ja tausend Fragen, die mhm. nicht beantwortet werden. Aber wenn du dann einen bösen Geist hast, dem du die Schuld geben kannst,
1: da kannst du einfacher ja, damit umgehen. Ja. 100%. Prozent. ist ja auch das, das Thema Religion generell. ne? Ja, Du gehst mit, mit gewissen Sachen einfach viel einfacher um.
0: Ja, das ist das. Das ist das. Aber es ist einfach krass, wie der Tod in verschiedenen Kulturen halt behandelt wird und damit umgegangen wird. Ne? Wenn man sich jetzt eine Beerdigung zum Beispiel anschaut, in westafrikanischen Ländern, da wird der Tod ja gefeiert. Ja. Ne, Leute sind glücklich, sie tanzen, sie lachen. Es gibt voll Essen. Das ist Party eigentlich. Das ist Party eigentlich. Ja. Ich weiß noch dieses Meme, wo diese sechs Leute den Grab tragen und tanzen und, tanzen und, und, die, und, die, Musik und diese Musik im Hintergrund. <lacht> ne, wenn man das, wenn man sich das so als Europäer anschaut, denkt man sich nur, was ist falsch mit den Leuten? Ja. So, das ist ein Moment, in dem man trauern sollte. Da ist gerade eine Person von euch gegangen. Aber man merkt da einfach den Unterschied in der Mentalität. Mhm. So, weil Anstatt zu trauern, feiern die das Leben dieser Person. Ja. Und ich finde das irgendwo auch wiederum was
1: Schönes. Ich, ich finde das auch, wenn ich, also ich habe mit, hab mit dem Punkt immer so ein bisschen gekämpft. Mhm. Habe ich immer so gewundert, okay, hä, wieso machen wir jetzt Party? Ist doch jemand gerade gestorben oder so mhm. Wieso feiert man jetzt? Aber ich, ich verstehe den Punkt umso mehr heutzutage, mhm. weil ich einfach der Meinung bin, man sollte das Leben ja auch zelebrieren. Ja, es ist natürlich, es kommt mir ja da natürlich auch auf gewisse Situationen immer an, so ne, wenn die Person jetzt vielleicht zu früh gestorben ist, ja. ist schwierig dann diesen Mut irgendwie so zu ändern, aber ist man jetzt irgendwie so, keine Ahnung, Großvater ist jetzt mit 100 105 gestorben, mhm. dann feiert man sein Leben und er war ein guter Mann, dann feiert man und erzählt Geschichten und ja, er hat mir damals das und das erzählt und wir lachen gemeinsam mhm. und trinken und da hat man so ein bisschen Spaß und, und feiert feiert einfach. Ne?
0: Ja, ja, definitiv. Vor allem das nimmt auch eine gewisse Last von den Betroffenen. Ja, ja. ne, weil die, die haben schon genug getrauert. Ja, ne? In Stimmkämmerlein oder äh, kurz nach dem Ereignis oder am bevor der Beerdigung, die haben genug getrauert. Warum dann nicht äh, nach der Beerdigung einfach mal ein bisschen Party, um da die Stimmung anzuheben, mhm. um ein bisschen wieder glücklich zu sein. ne Weil daran in solchen Momenten merkt man einfach
1: wieder, wie kurz das Leben ist. Extrem. Und in solchen Momenten, finde ich, merkst du auch, bis zu einem gewissen Grad, was für eine Art Mensch die Person war. Ja. Wenn es ein, ein guter Mensch war, ein Mensch, den viele respektiert haben, ja. dann werden auch sehr viele Menschen wahrscheinlich kommen. Genau. Menschen, wo du sagst, oh, ich wusste gar nicht, dass mein, keine Ahnung, mein Opa oder so ihn kannte, Und so nach dem Motto. Mhm. Hast du jetzt einen Menschen, aber der, keine Ahnung, sehr respektlos war, der nur an sich selber gedacht hat, dann ist da vielleicht nur die Familie und das war's. Ja, dann war's. Dann und dann war's. kann das es ist auch ist gefühlt nur traurig sein.
0: Ja, ja. Das ist das. <lacht>
1: Nein, deswegen ist immer so, die, die Connection mit anderen Menschen macht das eigentlich irgendwo zu einem großen Event und dann ja, irgendwie feiern wie eine schöne Zeit miteinander. Mm. Du erzählst mir Geschichten, wie du ihn damals kennengelernt hast. Ich erzähle dir, wie ich ihn kennengelernt habe. Mm.
0: Das ist eigentlich, eigentlich was Gutes, ne? Ja, also, das, ja, ist eigentlich was echt Gutes. Vor allem das Schöne, was ich daran auch finde, das ganze Dorf hilft. Ja. Und das ganze Dorf
1: ist da und feiert diese Person einfach. Wie ein König. Ja, ja, eben. So, ne? <lacht> Und man merkt ja auch, also es ist ja ganz klar nicht für die Person selber. Die Person mhm. ist weg. Yeah. Die, die, die spürt davon nichts. Mhm. Aber es ist, glaube ich, wirklich echt für die Menschen, die halt trauern. Ne? Mhm. Das ist für die Familie, die, die nachgebliebene Familie. Die das ist für die eigentlich. Mhm. Die, also ja, die ganze Feier ist eigentlich für die. Dass sie, yeah. dass sie sehen, guck mal, es gibt auch andere Menschen, die sind für dich da.
0: Ja, definitiv. Und vor allem auch zu sehen, es gibt auch andere Menschen, die der äh, verstorbenen Person wohlgesonnen sind. Ja. Wie du schon meintest, ne, dass das ein netter Mensch war, dass ein guter Mensch war, dass viele ihn mochten ja. Ja, und auch viele kommen etc. Ne? Ja, Mann. also es ist einfach krass, wie unterschiedlich die Kulturen da so sind. Ich würde gerne auch auf andere Kulturen eingehen, aber ich kenne mich da einfach zu ja, wenig ich aus. Ja,
1: ich zu wenig aus. So,
0: und ich will jetzt auch nicht irgendwie falsche Sachen behaupten. Ja. Und dann am Ende des Tages irgendwelche Blackmails bekommen oder, oder so. Lieber nicht, lieber nicht. Wir reden von dem, was wir kennen. Ja, 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 ja. Eine Sache, die wir alle kennen und über die wir auch reden mussten, ist eine Frage, die mir heute eingefallen ist, über die ich tatsächlich noch nie nachgedacht habe. Und zwar, wir sind ja alle auf Social-Media-Accounts, ne? mhm. so also Instagram, YouTube, TikTok, was auch immer, Twitter. Aber was passiert eigentlich nach dem Tod mit unseren Online-Daten?
1: Mhm. Gute Frage.
0: Ne? Datenschutzfrage. Datenschutzfrage, ja. <lacht> <lacht> was denkst du, was hältst du davon?
1: Oder was denkst du könnte mit den Daten passieren? Also sagen wir, wenn ich, wenn ich jetzt sterben würde, und ich hätte jetzt einen Instagram-Account, ich persönlich würde glauben, der wird einfach verrotten. Also, der, wird, mm. der wäre online, aber niemand lockt sich halt ein. Mm. Bis vielleicht irgendwann Instagram oder Algorithmus sagt, du bist so inaktiv, wir löschen jetzt deinen Account. Das könnte ich mir jetzt vorstellen.
0: Ja, kann ich mir tatsächlich auch gut vorstellen. Und eine Sache, die ich dann nicht verstehe, ne, so bei insbesondere so Influencer oder Stars oder mhm. Leute, die bekannt sind, die verstorben sind. Die Leute, die dann unter den Bildern kommentieren mit Rest in Peace. Oh. Das, Okay. Was hast du jetzt zu sagen? <lacht> Mir fällt es schwer, das zu verstehen, weil die Person wird es ja eh nicht mehr lesen. Oh. <lacht> also, wirklich, ich möchte es gerne verstehen, so, ne, aber. Ja, ich weiß natürlich, Social Media ist so ein Sehen und gesehen ne. Aber wenn die Person nicht mehr da ist, so, warum kommentiert man unter dem Bild Rest in Peace und und so solche
1: Sachen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich weiß nicht, Ich finde es schwierig. Hm. Es ist auch, ich finde auch irgendwo, es ist eigentlich unnötig. Hm. Nein, ehrlich gesagt, es ist auch irgendwo unnötig, aber ich kann es auch irgendwo. Es ist ja auch da wieder vielleicht eine Glaubensfrage. Äh, vielleicht denkt die Person sich, wenn ich jetzt Rest in Peace eintrage, dann wird die Person das irgendwie spüren oder hören oder ich weiß nicht, auf Instagram. Nicht auf Instagram, aber irgendwie <lacht> <lacht> ich weiß es nicht. Ich habe versucht, für die zu argumentieren, aber ja, schwierig, oh. ja. schwierig, ne? Das also, makes
0: doesn't make sense. In meinen Augen. Jeder hat eine andere Meinung, ne? Jeder sieht das anders so. Aber in meinen Augen doesn't make sense somehow. So, aber, aber das ist nicht das Thema. Das Thema ist halt, was passiert mit den Online-Daten. Ja. Und ich habe ich habe mich informiert so ein bisschen mhm. und das alles fällt tatsächlich unter Erbrecht. Okay. Und ich glaube, ich muss mal gerade gucken. Ich hatte vorhin da so eine schöne Instagram-Seite, also ich hatte, ich hatte eine Online-Seite mhm. und da wurde das Thema so ein bisschen behandelt und es gab da den Begriff Nachlass, nach Nachlass oder so. Mhm. Ich muss, ich muss noch mal gucken, ob es überhaupt richtig ist. Aber das ist ein Prinzip, ähm, dahinter hinterlässt der Verstorbene in seinem Testament auch wie mit seinem Online-Zugangsdaten umgegangen werden soll.
1: Ne, und dann gibt es da verschiedene Möglichkeiten, wie das gemacht werden kann. Wieder, aber das macht man vorher. Ja. Das schreibt man in sein Testament mäßig rein. Genau. Aber wer macht das dann? Äh, naja, wenn, wenn, wenn ich zum Beispiel. Ich könnte zum Beispiel
0: sagen, aus Vorsorge, falls irgendwas passieren sollte, genauso wie ich eine Lebensversicherung abschließe für den Fall, weil es Safe, etwas, was,
1: safe, safe. Das soll ich verstanden. Aber es, es würde ich, ich würde jetzt behaupten, das gilt ja eher dann vielleicht für Promis und so. Oder? Also ich würde jetzt niemals daran denken, oh, ich habe ja noch einen Instagram-Account ja. und den will ich irgendwie vererben. Ja, ja. Nee, nee, so nicht. Aber meistens geht es ja einfach um deine
0: Online-Identität. Du kannst ja in, in verschiedenen... Du kannst ja zum Beispiel sehr viele Fotos auf Google Drive haben mhm. oder in deinem Google-Account oder sehr viele Notizen auf dein äh, in deiner Notiz-App. Mhm. Oder Deine Bank, Online-Zugangsdaten oder was auch ich, Dinge, die eventuell wichtig sein könnten für die Hinterbliebenen. Ja. Weißt du, da kann ich mir echt gut vorstellen, dass man, äh, dass man da den Zugang dann einfach bereitstellt.
1: Mhm.
0: Oder dass man das im Testament regelt. Weil die Seite, auf der ich das gesehen habe, das war so eine Anwaltsseite, anwalt.de. Äh, Props an euch, die haben das richtig gut äh, zusammengefasst wenn meine Internetseite das laden möchte. Genau, das heißt irgendwie Nachlass Nachlass und da regelst du in deinem Testament, wie mit deinem Online-Daten oder deiner Online-Identität ähm, umgegangen wird. Mhm. Und dann gibt es auch einen äh, Vollstrecker, der den letzten Willen sozusagen dann ähm, ja, ausführt. Beziehungsweise... Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Du kannst vorher irgendwie deine Passwörter alle aufschreiben. Ja. Aber das wird auch nicht ganz funktionieren, weil datenschutztechnisch bist du ja dazu äh, gezwungen, dein Passwort regelmäßig zu ändern.
1: So. Ach, ach was? nicht.
0: Und die Familie könnte jetzt auch auf die Dienstleister zugehen, zum Beispiel Twitter, Facebook oder auch die Bank und könnten da dann nach deinen Online-Zugangsdaten okay. fragen. Ja. Aber das ist wiederum auch ein Problem, weil die Firmen ja auch daran gebunden, also die Hände sind denen auch gebunden, dass die nicht deine dein Passwort oder sowas freigeben können. Ja. Geschweige denn, ob die überhaupt selber Zugriff ja, haben. Ja eben, da dürfen sie überhaupt haben. Das <lacht> weißt du? Deswegen, es gibt da sehr viele Möglichkeiten, wie man das macht. Und ja, zum Beispiel Kryptobestand. Wenn du ein Kryptovermögen gehabt hast, ja. ne, wenn du tot bist, du bist der Einzige, der den Private Key hast, hat. Dann ist es ja höchstwahrscheinlich, dass du möchtest, dass der an
1: deinen Nachkommen weitergefeiert ja. wird, damit die auf dein Krypto, auf dein ja. Vermögen zugreifen können. Weil das ist nicht. schon krass. Also, das sind so Sachen auch an, ich glaube, an die müssen wir wahrscheinlich auch in Zukunft immer mehr denken. Ja. Ne? Also, ich denke jetzt, ich habe mir jetzt gar nicht daran gedacht. Mhm. Ich auch nicht bis vor meiner Recherche. Ja, Und aber man merkt auf jeden Fall gerade dadurch, dass dann Technologie ja auch immer mhm. größer wird und immer mehr Einfluss auf unser Leben hat, ja. dass das auf jeden Fall eine größere Rolle spielen wird. Definitiv. Vor allem, es gibt auch Firmen, glaube ich, die solche ähm,
0: Services anbieten. Das heißt, so wie ich das verstanden habe, äh, also speichern die deine Zugangsdaten und generieren dadurch ein Master-Kennwort oder sowas. Und dieses wird dann im Testament geregelt. Und wenn man dann davontritt, dann bekommt der Erbe dann diesen einmaligen Code, der generiert wird, so dass er daran gelangt ohne dass die Firma oder irgendwer in der Zwischenzeit Zugriff drauf bekommt. Krass. So weil ich kann mir vorstellen, wenn du zum Beispiel in dein Testament einfach dein Passwort reinschreibst, selbst der Notar oder der Vollstrecker, der könnte ja sich selber die Zugangsdaten. Ja, immer natürlich ich schon. Ja. So, insbesondere wenn es um sensible Daten geht. Ja, ja, aber das, das ist schon, das ist schon crazy. Das sind, das sind solche Sachen, über die man eigentlich nachdenken müsste, aber man kommt nie drauf. Woher? Ja denn? eben. Wie denn auch? Ne? Das ist schon, das ist schon echt crazy. Ja, Mann. Krass. Auf jeden Fall. Was denkst du zu dem Thema
1: Nahtoderfahrung? Nahtoderfahrung? Ich habe da eigentlich nichts. Ne ich habe da jetzt nicht wirklich eine ne, ne Meinung zu. Also außer dass ich daran glaube, dass Menschen sowas erleben. Hm. Ähm Und also was ich mal gehört habe, glaube ich, ist so, dass man dann irgendwie Praktisch seinen Geist auch seinem eigenen Körper. Wie nennt man das? Schweben, sehen, Genau, Schweben gesehen hat. Ja. Und wirklich dann auch vielleicht die Menschen um, um die Person herum. Und man dachte sich, oh, was? Ich lieg da jetzt und ich, und ich bin jetzt kurz am Sterben oder was mhm. ist da los? Mhm. Ja, aber ja, ich, ich kann da, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, solange ich nicht die Erfahrung selber gemacht habe, kann ich da nicht wirklich was dazu sagen, außer dass ich daran glaube, dass das die meisten Menschen diese Erfahrung ja. dass die Menschen diese Erfahrung machen. Ja.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, dass es gewisse Menschen gibt, die solche Sachen, solche Erfahrungen auch nur vortäuschen. Um irgendwie im Rampenlicht zu stehen. Oder, keine Ahnung, in gewissen Interviews
1: zu sein. Aber nicht alle. <lacht> ja, safe, nicht alle. Ja. Aber an was für den Menschen denkst du jetzt? Wenn du, mir, wenn du mir das jetzt so sagst, ich denke eigentlich nur an diese Fake-Pastoren und so, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, zum Beispiel die so, aber ich habe jetzt keine äh, gewisse Person im Kopf oder so. Das ist nur eine Einschätzung, dass ich denke, dass äh, all die Leute, die darüber berichten, dass, ich weiß nicht, dass vielleicht manche dabei sein mögen, die einfach nur Aufmerksamkeit wollen. Aber auf der anderen Seite ist es wiederum sehr interessant, dass die Leute, die darüber berichten, oftmals das Gleiche berichten. Mhm. Im Sinne von, dass die sich in einem Tunnel befinden und ganz am Ende des Tunnels ist Licht. Und die gehen auf das Licht zu. Oder die verspüren auf einmal so eine innere Freude. Oh, oh, oh,
1: und Licht heißt was? Tod oder Leben?
0: Licht, also ich, so wie ich das verstehe, ist, ist es halt auf, auf denen die andere Seite. Okay. Das, das Jenseits mhm. sozusagen. ne Und es gibt dann Leute, die dann durch das Licht gehen und dann auf einmal in einer komplett neuen Umgebung sind, in so einem hellen Raum oder auf einer schönen Wiese oder sonst was. Und die nennen das dann Wahn im Himmel. Okay. Sozusagen. Es gibt sehr viele Erfahrungen, die man sich auf YouTube anschauen kann. Ne? Sehr viele Leute, die darüber berichten. Manches ist glaubhaft, manches wiederum nicht. <lacht> so, aber ich finde es interessant, dass gewisse Erfahrungen, dass die Erfahrungen irgendwo so ein bisschen Ähnlichkeit haben. Ja. Ne? Auf der anderen Seite, wir haben nicht die Erfahrung gemacht, um da jetzt irgendwie ja was ja. zu sagen zu können. Ja, eben. Ne? Das
1: ist das, das ist das, ja. Deswegen ein bisschen schwierig. Mm. Aber das finde ich sehr interessant, das Thema. Das sehr, sehr interessant, dieses ja. nah
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ne? Das, ist das, das, das ist ja auch oft bei Leuten, die in Koma sind. Ja. Die, die, wenn sie wieder aufwachen, dann berichten die ja von irgendwelchen Erfahrungen, die die gemacht haben. Ne? Manche Leute sehen Geister. So, also manche Leute sehen ein Riesentor, hinter dem, hinter dem Musik spielt, so himmlische Musik oder sonst was. Also, das ist echt unterschiedlich. Mhm. Ne? Aber ja, Tod ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, mit dem man sich viel länger beschäftigen kann, auch. Ja und vielleicht sogar sollte. Ne? Und vielleicht sogar sollte, auf jeden Fall, weil das ist ein sehr viele Sachen im Leben sind ungewiss, aber eine Sache ist gewiss und zwar, dass Gott uns liebt und dass wir alle irgendwann die Erde verlassen
1: werden. Ja. Oder transformieren halt. Ne,
0: naja, deswegen Carpe
1: Diem, lebe jeden Tag, nutze den Tag, <lacht> nutze den Tag, wirklich, ja. nutze den Tag als wäre es dein letzter. Aber ich glaube, das macht das halt auch wirklich so, so wert. Deshalb macht das Leben oder ist das Leben auch so wertvoll. Mm. Weil du halt weißt, es ist irgendwann zu Ende. Ja. Auf jeden Fall in der Form, wie wir das jetzt so kennen. Ja. Ob man dann anders, ne, sei es der christliche Glaube, sei es andere Glauben nochmal, ob man dann irgendwie eine andere Form oder so hat. Ja. Ist ja dann, sei mal dahingestellt, aber, dass du einfach die Welt, die du jetzt so kennst, irgendwann verlässt, das ist ja, das ist ja Fakt am Ende. Ja. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum du einfach das, was du dann vielleicht auch machen sollst, das, warum du auf dieser Welt überhaupt bist, ne, dass du das vielleicht im besten Fall so, so schnell wie möglich machst. Mm. Definitiv. Ja. Gibt's, du kannst hier nicht wirklich chillen.
0: Nein, 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 auf keinen Fall. Chillen kann man nicht. Ja. Ne, wenn man sich bewusst ist, dass man irgendwann von der Welt abtreten wird, dann chillen geht nicht. Also klar ist Ruhe zwischendurch mal notwendig. So, ne? Ansonsten kann man nicht weitermachen. Aber ja, in, natürlich. in Bezug genau. auf deine eigene Träume, deine eigene Vision, die Vorstellungen, die du hast, ähm, den Weg, den du gehen möchtest, ne, da finde ich sollte man echt nicht schön. So, man sollte pressen, pressen, pressen. Und,
1: und auch, und auch, was gibst du deiner, was gibst du der nächsten Generation mit? Ja, ja, ja. ja. Ich glaube, ich, ich persönlich glaube irgendwo, dass Reinkarnation, Reinkarnation gibt es vielleicht irgendwo, aber dann nur in der Form, also wie ich das ähm, mir selber definieren würde, ist nur in der Form von, ich bin praktisch die Reinkarnation von meinem Vater. Hm oder von meinem Vater und meiner Mutter mhm. und das geht dann immer so weiter, weil wir, weil ich ja auch die DNA immer weitergebe. Mhm. Also ist mein keine Ahnung mein ur urgroßvater -Ur -Ur das bin ich bin er nur in einer ja, anderen vielleicht in einer verbesserten Form mhm. und teile ja irgendwo irgendwo in meinen mein Erbgut sind ja auch seine DNA drin. Mhm. Das heißt, er lebt irgendwo auch in mir weiter.
0: Mhm. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ja. Ja, ja. Also, wenn ich das richtig verstehe, hast du gerade gesagt, dass du eventuell ähm, die Re 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 Reinkarnation auch von deinem Vater oder deinem Großvater sein kannst.
1: Ne?
0: Mhm. <lacht> ähm, ich denke mir so, ja, das kann stimmen, so. Ähm, aber ich frage mich dann, wenn es wirklich so ist, kannst du dann von wirklich Re von Re Reinkarnation reden? Weil das heißt ja eigentlich Wiedergeburt von deinem Dad so zum Beispiel. Und wie soll der Wiedergeburt wiedergeboren werden, wenn er eigentlich noch da ist. Weißt du, was ich meine? Wie, wie meinst du das, wenn er eigentlich noch da ist? <lacht> Weil so wie ich Wiedergeburt verstehe, ist es ja, wenn eine Person stirbt, wird er irgendwie anders, woanders wiedergeboren. Oder okay. als was anderes. Aber wenn eine Person noch da ist, wird es ein bisschen schwierig mit der
1: Wiedergeburt. Das stimmt. Vielleicht ist auch Reinkarnation einfach das falsche Wort. Kann Aber echt gut nun, sein. Vielleicht, vielleicht müsste man ein anderes Wort nutzen. Ja. Aber was ich eigentlich nur sagen möchte ist, oder so wie ich meine These aufstellen würde, oder wie ich das auch vielleicht teilweise sogar, sogar glaube, ist halt, dass wir alle einfach praktisch irgendwo eine, ja wie gesagt, ich weiß nicht, das richtige Wort ist, mhm. aber dass wir das halt sind von unserem, ja doch. vor allem, die ja. vor uns waren.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Es gibt ja gewisse Sachen, die werden über die DNA ja weitergegeben ja, also und wir tragen halt gewisse Eigenschaften auch von unseren Urgroßeltern genau. mit uns. Ne?
1: Ob es Aussehen ist, aber vielleicht auch gewisse Charakterzüge. Ja. ja, ja. Vielleicht machst du eine gewisse Sache genauso, wie dein Urgroßvater -Ur oder deine Urgroßmutter -Ur das gemacht hat. Ja, ja. Und du denkst dir so, ja, das mache nur ich so. Aber. Dann verstehst du? <lacht> es gibt nichts
0: Neues unter der Sonne. Aber verstehst ne? du?
1: <lacht> das ist das. Ja. Das ist das. Ja, Mann.
0: Schwieriges Thema. Wir haben versucht, unser Bestes dazu zu geben. Ja, bisschen holprig, aber... ein Bisschen holprig, aber ich hoffe, ihr nehmt es uns nicht böse. Und ja, was lernen wir daraus? Was nehme ich für mich mit? Ähm, jeden Tag einfach zu nutzen. Ne? Weil Zeit ist das größte Asset, was wir haben.
1: Ja.
0: Zeit vergeht. Du gibst Zeit, aber du kriegst es nicht zurück. Ja. Geld kommt und geht. Hm. Aber Zeit kriegst du nicht zurück. Ja, so ist das. Und jeden Tag, wir müssen uns einfach bewusst sein, jeden Tag kommen wir dem Stichtag immer ein bisschen näher. Ja, stimmt. So traurig, wie es klingt, aber das ist Fakt. Damit
1: müssen wir uns auseinandersetzen. Ja, und wir kennen ja auch alle nicht unseren Stichtag. Ja. Wer ist mein Stichtag morgen? Ja, who knows? Gott forbid, but who knows. Ja, eben. Und dementsprechend müssten wir aber eigentlich dann auch leben, ne? Ja. Dass du wirklich dann in der Regel alles rausholst, was du rausholst. Genau.
0: Was man allerdings nicht machen darf, ist seine komplette Zeit jetzt nur noch mit diesen Gedanken verschwinden, okay, genau. ich werde irgendwann sterben. Man, man sollte es sich bewusst sein, um damit dann die Zeit, die man hat, richtig zu nutzen. Ne? Ich glaube, das ist alles, was ich dazu
1: sagen ja, kann. Ja, ja. Und wie die Bibel ja auch zum Beispiel sagt, ne? auf den Sorge dich nicht um morgen ja, ja ja weil der der Tag sorgt sich schon um sich selber ja dann fokussiere dich auf, fuchst du dich über ähm, um hier und jetzt ja definitiv ja, das ist das wichtigste das
0: ist das das ist das wichtigste deswegen ja Mann ich hoffe es hat euch gefallen ihr kennt das Spiel teilt uns eure Meinung mit schreibt uns auf Instagram TikTok mittlerweile auch YouTube sind wir vertreten Apple Podcasts Spotify könnt oh. ihr uns auch schreiben überall 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 <lacht> Deswegen, gebt uns 5 Sterne, liked uns, teilt, kommentiert, macht die Glocke an und schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Do, just See you.